0: Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria enorme estar com vocês aqui nessa noite. Apesar de ser pastor na rede de adolescentes, nós temos um contato muito grande com pais. Por isso que vocês, além de serem meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, me interessam muito. E é por isso uma das razões que eu gosto tanto dessa rede chamada IMPA. Tem várias pessoas que eu tenho um carinho muito grande estão aqui no meio de vocês nessa noite. Na última vez que eu estive com vocês, nós falamos sobre detalhes do coração. Naquela época, a temática da Rede Ímpar era aparando as arestas. E nós descobrimos que aparar as arestas significa rever os detalhes. E nessa noite, eu quero convidar cada um de vocês a nós mergulharmos de forma profunda para a transformação, da mesma forma simples para a compreensão, como nós podemos ser referenciais da graça de Deus. Como nesse turbilhão de ideologias e crenças das mais variadas possíveis, Podemos ser homens, mulheres, pais e mães que são referenciais da graça, ou seja, do favor de Deus, do amor e da misericórdia de Deus em nossas casas. Como podemos ser? Eu penso que o convite de Jesus não é para nós sermos referenciais para os nossos filhos ou filhas. Somente, quem sabe, talvez... Estéticos. Não é para nós sermos referenciais dos nossos filhos ou filhas, de homens e mulheres que triunfam na conquista de parceiros. Não é para nós sermos referenciais de uma religiosidade pagã. Não. Mas o chamado de Jesus. É para nós sermos referenciais da indescritível, imensurável graça de Deus. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora, abrir a sua Bíblia em Números capítulo de número 3. Números se encontra no Velho Testamento. Depois do livro de Levítico. Números capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Vocês estão como os nossos adolescentes aqui no recreio, iPad, iPhone, etc, etc. Mas graças a Deus também estou vendo muitas bíblias aí em papéis. E eu gosto de papéis também. Números capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai, e são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Versículo 4. Mas Nadabe Abiú, morreram perante o Senhor. Eles estavam oferecendo fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai, e que o Senhor nos abençoe. Pode tomar seu assento. Gente, o livro de Números como outro livro da Bíblia, ele tem um propósito, ele tem um objetivo a ser alcançado. Diz os eruditos, os teólogos que são especializados na historicidade dos livros bíblicos, que o livro de Números, o objetivo dele é, na sua essência, narrar as responsabilidades de cada uma das famílias de Israel e nós precisamos lembrar que eram doze as famílias de Israel. Mas é nesse livro, no capítulo de número três, no versículo do um ao quatro, que nós vemos a descrição de uma família que era a família de Arão. Mas pastor, quem era Arão? Arão era o homem que foi levantado pelo Deus a qual nós cremos. Ele iria ser o braço direito de Moisés. Arão era o indivíduo que foi convidado a dizer aquilo que o Senhor Deus queria que Faraó soubesse lá no Egito. E Arão foi usado poderosamente pelo Senhor. Arão cumpriu na íntegra a sua missão de proclamar as verdades de Deus. Mas aquilo que nós vamos refletir nessa noite à luz das Escrituras Sagradas, à luz do evangelho que Paulo diz em Romanos 1:16, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, diz que Arão teve dois filhos, aliás, quatro filhos, mas que a metade deles, ou seja, dois, Nadab e Abiú, foram mortos diante do Senhor. Mas o que isso pode, o que essa história pode nos ajudar a sermos referenciais da graça no século XXI, no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, ou em qualquer lugar? E a primeira postura, o primeiro passo que nós precisamos dar como homens e mulheres que almejam ser referenciais da graça, é que o desafio é sermos artesões da história. No versículo 1, Moisés, que talvez foi quem escreveu o livro de Números, ele diz assim, estas são, pois, as gerações, ou em outras versões bíblicas, a descendência de Arão. Ora, que tipo de história nós queremos contar? Qual é a história que nós queremos contar da nossa família, da realidade em qual nós estamos inseridos hoje? Será que nós queremos ter sentimentos no coração que vão destruindo a nossa vontade de viver, martelando na nossa mente que nós estamos fracassando como referenciais em nossa casa? Ou será que nós queremos contar uma história... De gente que caminhou com Deus, que segurou na mão dos filhos e disse, meu filho, minha filha, nós vamos caminhar com Deus em qualquer circunstância ou situação. Que história queremos contar? Pais, precisamos ser mães, precisamos ser artesões da história. A minha compreensão acerca de Deus mudou há alguns anos. E graças a Deus ela vem sempre se reformando, a maneira que eu enxergo a Deus. Quando eu comecei a pensar na minha própria história, aos 13 anos de idade, entrando na adolescência, Aliás, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 12 anos, os meus pais, após 19 anos de casado, se separaram. E esse que vos fala, pela misericórdia do Senhor, tem entendimento, tanto do lado dos filhos de vocês, na sua grande maioria, como também no lado de vocês, como mulheres e como homens, no governo das suas casas. Porque eu vivenciei, porque hoje eu vejo e porque hoje eu ouço. Temos desafios enormes. Mas o que precisa pulsar no nosso coração é que se queremos ser referenciais da graça de Deus, do favor de Deus, precisamos ser artesões da nossa história, da nossa casa. Em outubro de 1911, dois homens, mesma faixa etária, girando de 39 a 43 anos, eles resolveram formar equipes para que eles pudessem ir ao Polo Sul. Dois homens americanos. E diz a história, relatada num livro chamado o Último Lugar da Terra, belíssimo livro, que... Ambos os homens queriam ser artesões da história. Ambos os homens queriam chegar ao Polo Sul e cumprir a missão. Um deles se chamava Amudsen e o outro se chamava Scott. E diz que esses homens seguiram com as suas equipes rumo ao Polo Sul, que era o lugar. Mas, no decorrer de, de toda essa história, Scott levou a sua equipe a desfrutar de duas coisas, derrota e morte. Mas a se levou a sua equipe a desfrutar de duas coisas, vitória e honra quando eu olho para pais e mães que têm a dura missão de serem referenciais da graça nas suas casas, eu penso nesses dois homens que tiveram caminhos diferentes, visões diferentes de como iriam chegar num lugar difícil, mas era um lugar de vitória e de honra. Eu não tenho a pretensão aqui de afirmar, não tenho elementos suficientes no texto bíblico para dizer que Arão não quis ser artesão da sua história. Eu não tenho elementos para dizer isso. Mas o que eu tenho e posso afirmar para cada um de nós e para mim mesmo, que nós precisamos ter clareza de quem nós somos e para onde queremos ir e levar as nossas casas. Ah, gente, o que eu tenho visto são homens e mulheres que estão envenenados pela dor do divórcio. Estão envenenados pela dor da viúvez, ou da separação, estão paralisados em suas casas, perdendo o coração dos seus filhos, perdendo o coração das suas filhas, e Deus está dizendo nessa noite, seja artesão da sua história, em nome de Jesus. Não foram uma, nem duas, nem três vezes. De vir minha mãe chegar em casa, desgastada fisicamente, emocionalmente, trabalhando em vários hospitais na cidade de Fortaleza, chorando, afligida, oprimida. Mas... O desejo de Deus foi para ela e é para nós. O desejo de nós colocarmos a mão na massa da vida. E mexer essa massa, confiando no poder de Deus. Quer ser referencial da graça na sua casa? Seja artesão da sua história. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Que mistura poderosa. Eu costumo dizer, é oração, joelho, lágrimas de quebrantamento diante de Deus, e suor, e trabalho. Isso pode mudar a dinâmica da sua vida. quantos homens e mulheres não deslancham nas suas vidas profissionais, porque não entenderam que são pelo menos três pilares, oração, lágrima e suor. Anota no teu coração, se você quer ser o referencial da bondade de Deus, se você quer olhar nos olhos do seu filho e dizer, filho, filha, Deus agiu em favor de papai. E apesar das crises, dos fracassos, das percas, eu estou de pé, mamãe está de pé e vai avançar no nome de Jesus. Se queremos ser referenciais da graça, nós precisamos desarmar armadilhas. Versículo 2, versículo 3. Nadab e Abiú, gente, foram ungidos sacerdotes de Deus. Olha que seriedade. Esses dois rapazes, eles haviam sido separados pelo Senhor para serem sacerdotes. Para terem a função de ministrar ao povo. Os filhos de vocês são chamados a serem bênção na casa de Deus. Os filhos de vocês são chamados a serem instrumentos da misericórdia de Deus. Mas, nesse caminho, nessa relação de pais e filhos, existem armadilhas. Nessa relação de pais e filhos, existem entulhos que estão impedindo o fluir da graça de Deus. Ah, gente. Jesus nos chamou e chamou nossos filhos para uma vida frutífera. E sabe quando uma vida é frutífera? É quando a saúde financeira. Saúde emocional, saúde relacional, saúde espiritual. A ordem dos fatores não altera o resultado. Vida frutífera. Mas eu quero seguir com vocês. Tentar, como pais e mães, identificar quais são essas armadilhas, doutora Lúcia. Será que elas existem realmente? E a primeira armadilha que veio à minha mente o ao meu coração é a armadilha da suficiência. A armadilha da suficiência. O que, que é isso? São pais e mães solteiros, divorciados ou viúvos. Que caem na ilusão de acreditarem que conseguem criar seus filhos no temor e no amor do Senhor sozinhos. Acreditam que conseguem, que dão conta. Sozinhos. Mas, a grande sacada para que sejamos referenciais da graça é que o Senhor Jesus nunca pediu isso de nós. De Gênesis a Apocalipse, em 66 livros da Bíblia, Jesus nunca disse assim: crie seu filho sozinho. Tem, mas essa armadilha, ela é tão escondida, silenciosa, e nós acabamos caindo nela com muita facilidade. Tenho visitado várias famílias, conversado com inúmeros pais e mães de diferentes contextos, tanto em meu gabinete como nas casas, pregado em inúmeras celebrações de 15 anos, e tem um negócio que eu acho bonito, Marcos Soares, acho lindo. É quando numa conversa, ou num encontro como esse, a mãe ou o pai, divorciado, solteiro ou viúvo, diz assim, olha, quero agradecer muito. Primeiro a Deus, Segundo, pela minha mãe que me ajudou. Quero agradecer muito a Deus, o meu pai que me ajudou. Quero agradecer muito a Deus, a minha irmã que me ajudou. O meu cunhado que me ajudou a educar o meu filho diante do temor do Senhor. Isso tem um nome. Isso se chama mentoria espiritual. Presta atenção, você que está me ouvindo aqui nessa noite. Todos nós precisamos de mentoria espiritual. Seus filhos também precisam. É por isso que você precisa buscar no seu círculo de relacionamento homens e mulheres com caráter aprovado diante de Deus Famílias diante de Deus, para serem uma bênção na vida do seu filho, da sua filha, porque, gente, você não vai conseguir criar seu filho sozinho e nem sozinha. Isso é ilusão, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ninguém, nenhum ser humano, gente. Eu amo essa palavra, gente consegue ter todos os nutrientes necessários para criar, para educar, para ministrar na vida de alguém sozinho, isso não existe. É por isso que Jesus fala de um negócio chamado comunidade, igreja, família. Ou você acha que seria, isso é à toa? Não, então em nome de Jesus, se você quer ser referencial da graça, primeiro seja artesão da sua história, segundo, desarme essa armadilha na sua vida, mas tem outras armadilhas, e essas são tão perigosas quanto. E, gente, uma coisa que me perturba o coração e a alma. E eu já vi isso em muitos lugares, muitos. Como disse a vocês, vivenciei isso na prática. É a armadilha da substituição, Gilberto. Como que, que é essa armadilha? A armadilha da substituição... É quando pais e mães, pelas suas necessidades emocionais, normais, naturais, transformam o filho ou a filha em pai ou mãe. Faz a substituição do filho como se ele fosse o marido. Ou fazem a substituição da filha como se ela fosse a esposa. E esse processo, a psicologia dá um nome. Diz que é quando nós tentamos parentificar os nossos filhos. Muitas coisas me preocupam, mas essa armadilha me deixa perturbado na alma. Porque o adolescente, ou a criança, ou o jovem, comumente isso acontece, isso acontece quase que especificamente na adolescência. Porque o menino quer se sentir um homem, e a menina quer se sentir uma mulher. E aí ela vai abafando. Pô, a minha mãe conversa comigo sexta-feira à noite. Eu saio com as amigas da minha mãe, de idade, da idade que ela tem, e elas conversam Todos os tipos de assuntos sem reservas nenhuma. Eu saio com os amigos do meu pai. Daí eles conversam todos os assuntos sem reservas nenhuma. E no carro meu pai fala comigo. E aí, maneiro e tal. O é, que, que você achou? Parentificar. Isso é armadilha do inferno. Isso é obra do maligno. Seu filho é seu filho... E ponto final. Esse lance de camaradagem está levando adolescentes e jovens a uma vida precoce. Espírito Santo está falando com a gente. Chamando a gente para ajustes. Na conduta. Vou repetir, o chamar de Deus é seja referencial da graça, da bondade, do favor imerecido. E aí o filho passa a ser confidente. Gostei dessa expressão. O do doutor Gary Champman escreveu livros também lindíssimos, famosíssimos no planeta todo. Um deles chamado As Cinco Linguagens do Amor. Ele usa uma palavra chamada caixa de ressonância. O filho passa a ser o ouvinte, o solucionador de problemas. Alguém a conversar todos os assuntos na sexta noite. Não, gente, isso é armadilha. Acorda. Senão, a vida do seu filho vai cair num abismo. De fundo falso, mais buraco ainda.
1: Se queremos ser referenciais
0: da graça, precisamos desarmar armadilhas. Arão talvez não desarmou algumas armadilhas que Nadab e Abiú caíram. Como talvez servir a Deus de qualquer maneira. Talvez de se apresentar a Deus de qualquer jeito. Mas existe outra armadilha. Tenho certeza que essa não acontece aqui no, na Igreja do Recreio, não, nem na Rede Ímpar. Sabe qual é, gente? Falamos de duas armadilhas, vamos para a terceira armadilha agora. Armadilha da pressa. Falamos da armadilha da suficiência. Falamos da armadilha da substituição e agora é a armadilha da pressa. Qual é essa? É que, às vezes, nós promovemos de forma prematura a afinidade dos nossos filhos com os nossos namorados ou namoradas. Solteiro, viúvos ou divorciados. É uma promoção muito rápida. Conheceu alguém hoje? Sábado, já marcou o um encontro para conhecer o filho. Quais são os perigos disso? Inúmeros. Eu quero lembrar você... seu filho ou sua filha já teve uma perca. Não uma perca física ou até uma perca física. Mas uma perca emocional significativa. Ou o pai ou a mãe. Sim ou não? Sim ou não, gente? E o que você vai fazendo? Essa armadilha da pressa vai dando velocidade em você. E aí, conhecer alguém, apresentou o filho. Não, não, não deu certo. Não era de Deus. Aí, terminou. Aí, vai para o segundo. Pô, filho, tá maneiro. Essa menina, mas é uma bênção. Faz tudo. Prega, canta, ora, sapateia. Faz tudo. Aí, termina. Filho, vem cá, filho, é o seguinte, é porque Jesus disse que não é de Deus. Eu orei de madrugada, e assim, e, e o que me impressiona é que é uma, um ambiente místico, é assim, uma espiritualidade que sufoca, que maltrata. Quem tem um pouquinho de, de uma coisa, um dom espiritual chamado de discernimento, não cai nessa balela. Não, o espírito anjo do Senhor. Diz que não era de Deus. Isso pode acontecer? Pode. Mas existem, existe todo um, um cenário para que isso possa acontecer. Não deixo de acreditar, não. Acredito. Porém, o resultado não sincroniza com o contexto todo. E aí o seu filho perde de novo, perdeu o primeiro namorado. Sua filha perdeu o primeiro namorado. Aí cria uma amizade, aquele negócio. Ele normal e ela normal vai tentar transferir a sua carência, a sua ansiedade, o seu desejo de um abraço, se for uma menina de um homem, carinhosamente, respeitosamente e vice-versa. O que, é que você está fazendo? Fazendo seu filho experimentar outras percas desnecessárias. É para esconder? Não estou dizendo isso. Falo ou me esforço a pregar de forma muito clara. Não estou dizendo que é para esconder e, aliás, nem dá. Às vezes a, a mãe chega em casa feliz da vida. Você quer jantar o que hoje? Vamos ao restaurante, às vezes o pai chega com a camisa nova, o perfume novo. O filho e a filha tá ali olhando, gente, está percebendo tudo. Mas o que eu tô dizendo para você, se você quer ser referencial da graça, tenha paciência. Vai vendo, gente. Vai caminhando junto. Porque o que tem de malandro, caoseiro, tá assim, ó. É. E o coração dos filhos de vocês, sangrando dentro de casa. Sangrando dentro de casa. Armadilha da pressa, cuidado. Tem uma outra armadilha. É a, a armadilha do confronto. Talvez você passe tempo se reclamando, mas pastor, nós estamos num caminho, mas quando ele vai ou ela vai para casa do meu marido, perdão, lá é tudo o contrário. Isso pode ser uma armadilha. Aí o que você vai fazer? Você vai brigar, espernear, falar no ouvido do menino, seu pai não presta, sua mãe não presta, tá ensinando tudo errado, não, você não vai fazer isso. Até porque é crime. O direito chama isso de alienação parental. Os advogados aqui sabem do que eu estou falando. Não, você não vai para o confronto, não. O que você vai fazer? Você vai para o velho e conhecido joelho. É. E vai ministrar na vida do seu filho, firmar valor, estacar no coração dele. Palavra de Deus. Jesus. Isso você vai fazer. E aí vai caminhando, tentando estabelecer, se possível for, diálogo com o seu ex-cônjuge. Para quê? Para chegar a um consenso de como vai ser a educação desse menino. Pastor, vai dar morte, então vai orar, irmão. Vai buscar Deus. Existe uma outra armadilha, isso tudo... Dentro dessa relação pai e filho, ou pai e filha, ou mãe e filho essa é muito perigosa também. Que é a armadilha da sedução. É quando o pai e a mãe... Tem um tempo ainda? É quando o pai e a mãe... Começa a olhar o filho ou a filha. Ah, deixa o bichinho. O pai dele não liga para ele no aniversário. A mãe, não. A mãe desse menino quer nem saber dele. Deixa. deixa ele fazer o que quiser. Deixa eu ficar em casa. Deixa, deixa. Deixa ele andar com os amigos dele que fuma maconha, queimam pedra de crack. Deixa o bichinho, deixa. Não tá está acontecendo nada dentro de casa. Aí ele vem suavemente e fala, mãe, me dá um dinheiro para mim ir ao cinema. Aí a mãe e o pai dão o dinheiro. Aí ele pinta o sete, essa expressão lá do Ceará, pinta o sete na rua, na escola, nota baixa. E ele e ele, ela não diz absolutamente nada. Foi seduzido pelo próprio filho ou pela filha. Não estabelece limite. Falamos tanto de limite, mas Pouco fazemos sobre isso. Pouco. Sabe por quê, gente? Culpa. Porque o diabo e os seus anjos vêm no nosso ouvido dizer assim. Ah, mas foi você que deixou o pai dele. Mas foi você que deixou a mãe dele. Isso é coisa do inferno. Porque no nome de Jesus... Todos os teus pecados, os teus erros, estão sepultados. Você crê nisso? Independente, estabeleça limite. Terceiro passo. Para ser um referencial da graça de Deus. É. Paz que estabelecem limites. Versículo 4, diz que eles caíram mortos perante o Senhor. Mas por que eles caíram mortos? Diz o texto de Números 3: que eles ofereceram fogo estranho diante de Deus. Esses meninos conheciam o limite. Porque no livro de Êxodo, no capítulo 29, do versículo 1 ao 37, fala da consagração desses meninos, rapazes. Eles conheciam as leis cerimoniais do livro de Levítico. Eles sabiam que não dava para ir de qualquer maneira se apresentar ao Deus Santo, e, aliás, esse é um atributo que Deus tem um zelo tremendo sua santidade. Eles conheciam. Mas nós não podemos lançar toda a responsabilidade para eles. Porque tinha Arão e Arão tinha uma esposa. Eram dois. E não um. Arão tinha responsabilidades. De. Lembrá-los dos limites. Se já tinham. E nesse caso Nadab e Abiú tinham limites. Mas talvez no nosso caso hoje à noite. Nós precisamos. Precisamos. Estabelecer limites e não impor. Impor o um limite é um processo autoritário. Mas estabelecer um limite é resultado de um coração que ama. Como pais e mães, precisamos estabelecer limites claros, clareza. Porque filhos, eles jogam com pais. Ah, não, pai, mas o senhor falou isso, mas não falou aquilo. Não, mãe, você falou isso, mas não falou aquilo. É difícil estabelecer limites? É difícil. É difícil mas é necessário. E existem algumas âncoras que nós precisamos jogar para estabelecer esses limites. Uma delas é a âncora, âncora do amor. Todo seu lado. Sabe por que papai e mamãe estão tá fazendo isso? Porque tá do seu lado e isso tem nome. É amor. Eu tive dificuldades nessa... Nessa área. Porque minha mãe fragilizada pela circunstância. Olha para cá. E meu pai carregando o sentimento de culpa... Não conseguiam estabelecer limites. Mas é preciso. Graças a Deus que homens e mulheres de Deus ajudaram minha mãe e me ajudaram e ajudaram meu pai e me ajudaram a saber de limites. Existe uma segunda âncora para estabelecer esses limites que é a verdade. Verdade. Filha, é o seguinte, minha filha é o seguinte, papai e mamãe amam, ou papai e a mamãe amam. Mas eu tenho algumas exigências. Eu tenho algumas exigências. Vai passear, beleza, pura, mas na volta você tem compromisso com a sua casa comigo ou com o seu pai. Verdade, clareza. Existe a terceira âncora. Que é a âncora da liberdade. Você já falou que está do lado dele ou dela. Você já deixou claro, verdade, que você tem algumas exigências. Você vai dar liberdade. Ele pode se submeter à sua exigência ou não. Simples assim vai dizer para ele, olha, você pode, você tem a opção, cumprir a exigência ou não, porém, a quarta âncora é a âncora da realidade, se, por, quem sabe, porventura, talvez, você optar em não se submeter à orientação, Aí você vai descrever o que vai acontecer. Qual é a disciplina? E tem casos que tem que desenhar para o menino, para ele entender ou para a menina. Sua disciplina é essa. Aí desenha um iPhone, aí faz um X assim no iPhone. iPhone, não, não. Aí desenha lá o barra shopping, não estou fazendo propaganda, mas porque vem na minha mente. Desenha lá o barra shopping, não, X, não vai. Não vai. É realidade. Então, quais são as quatro âncoras? Amor, verdade, liberdade e realidade. Vamos repetir junto? Amor, verdade, liberdade, realidade. Estabelece o limite. Referenciais da graça. São artesões da história. Referenciais da graça desarmam armadilhas. Referenciais da graça estabelecem limites. E por fim, aliás, por último, não por fim, pais que curtam e compartilhem uma espiritualidade, uma fé viva. Uma fé vibrante, canaliza a sua energia para amar a Deus. Porque quando o nosso olhar está em direção à pessoa de Jesus, ele vai cuidar das nossas necessidades. Ele vai cuidar. O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, vai chegar para a glória dele e vai ser uma bênção na tua vida. Agora, a sua vontade de viver não pode girar em torno desse tema. Você vai destruir a sua casa. Você vai destruir a relação com o seu filho, com a sua filha. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Pais que curtam e compartilhem uma fé viva. Uma fé que tem. Influência, uma fé relevante, uma fé que inspire o seu filho, que inspire a sua filha a caminhar com Deus. O jogo não está perdido, não é hora de jogar a toalha em nome de Jesus. Eu gosto quando Lucas diz que para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Fé que ame santidade. Santidade. Sem ela nós não, nós não iremos ver a glória do Senhor. Ah, gente, eu já ouvi e vi muitas lágrimas, mas muitos sorrisos também de restauração. Lágrimas de adolescentes que diziam, pastor, eu não sei nem como dizer, mas eu não aguento mais, pastor. Papai acha que eu não vejo. Papai acha que eu não vejo. Quando ele leva o notebook para o escritório e vai acessar site pornográfico. Ah, pastor, mamãe acha que eu não sei. A quantidade de preservativos que ela anda na bolsa. santidade é o que Deus quer de nós chegou o tempo gente nós precisamos dar resposta para os nossos filhos para a nossa sociedade podre perniciosa promíscua E Deus está contando é com você que está aí com você. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Queria convidar o louvor a vir aqui. Diz que um dia. Algumas mulheres. Estavam lendo o livro de Malaquias. E chegaram no capítulo 3 do livro de Malaquias. Um dos profetas menores na Bíblia. Não pela sua importância. Mas pelo tamanho do livro. E disse que elas chegaram e fitaram os olhos numa frase que estava escrito o seguinte: O Senhor vai se sentar como um fundidor e vai purificar a prata. E aquelas mulheres ficaram inquietas e disseram: Como é que é isso? Por que Deus. Precisa sentar-se como um fundidor para purificar a prata. E diz que elas foram procurar um cara que trabalhava com a prata. E diz que esse cara era especialista em refinar a prata. E juntou-se muitas mulheres ali. E elas perguntaram para o homem: Olha, você pode nos mostrar como a prata é refinada? E o homem disse: Posso sim. Vocês podem esperar? E elas responderam: Sim, nós vamos esperar. E disse que aquelas mulheres observavam o homem refinando a prata: Fogo aceso. E a prata passando pelo fogo. E aquele homem mexia na prata. Pegava um aço e mexia naquela prata. E elas perguntaram assim: Por que você precisa colocar a prata no meio do fogo? E aquele homem experimentado nesse trabalho. Respondeu o seguinte, sabe por quê? Porque no meio do fogo, as chamas são mais quentes. E passaram ali horas e horas. E elas perguntaram para ele. É verdade que você precisa ficar sentado, vendo a prata ser refinada no fogo? Ele disse, é, sabe por quê? Porque se eu não ficar olhando, não vai sair as impurezas que precisam sair. E a mulher perguntou, mas meu senhor, quando você sabe que está bom? Sabe o que ele respondeu? Quando a minha imagem é visível na prata. Fique de pé em nome de Jesus. Espírito do Senhor trouxe você aqui para ouvir essa palavra hoje. Eu vim com expectativa de Deus falar comigo, porque Deus está falando comigo também. Eu fui filho, vivenciei essa experiência. Eu ouço e vejo lágrimas e eu também sou pai. Quando eu terminei essa mensagem, eu disse, Senhor, é essa a palavra que Tu quer hoje à noite? E não obtive resposta. E fiquei perguntando, Deus, é essa a palavra que o Senhor quer? É essa? E aí eu me lembrei. Sábado eu estive pregando em volta redonda. Não falei nada. Não queria ir para nenhum lugar, queria pregar, cumprir a missão e voltar. E um dos líderes daquela igreja disse o seguinte, pastor, vão dar a volta na cidade, vou lhe mostrar a cidade. Você não conhece Volta Redonda? Eu falei, ok, vamos lá. E sabe onde aquele homem me levou? Ele me levou à Companhia Siderúrgica Nacional. Ele disse, pastor, eu trabalhei aqui 30 anos me levou para um lugar alto. E eu vi a companhia siderúrgica lá. E eu disse, me diz uma coisa. Como é o processo do aço? E ele me explicou. E como é que é o fogo? Ah, pastor, é muito quente. O Espírito Santo testificou no meu coração. É essa palavra que você tem que pregar. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Quero fazer. Quero que você preste atenção. Só na minha voz agora. Talvez você chegou aqui com. No meio de muito problema, muitos. Pensando no seu filho, na sua filha, em quem você é, para onde Deus quer levar você. E o Espírito Santo trouxe cativa a sua mente e o seu coração. Quero desafiar você nessa hora. Se o Senhor falou com você que você precisa ser um referencial da graça, precisa se consertar diante de Deus, precisa corrigir processos. Enquanto todos nós estamos com os olhos fechados, eu quero que você ergue de suas mãos, assim para o alto, como quem tem coragem. Eu sou, eu sou alguém amado do Senhor. Eu sou feitura de Deus, Efésios 2, 10. Eu preciso do perdão, do poder e da misericórdia do Senhor. Eu quero Jesus no centro da minha vida, da minha casa. É que eu estou a mão para o alto assim como autoridade. Só eu vou abrir os olhos agora. Com autoridade assim, eu quero, eu quero. Fecha os teus olhos, não precisa nem olhar para mim, graças a Deus, amém. Continua com os olhos fechados, pode baixar, já vi, amém. Graças a Deus, pode baixar. Enquanto nós vamos louvar, é uma canção aqui. Quero convidar você. A sair do seu lugar e vir aqui dizer, Deus, está aqui eu. Como simbolismo. Simbolismo. Sai do teu lugar, vem aqui em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Pode vir, não tem vergonha não. Vergonha faz permanecer no pecado. Na inércia, numa vida infrutífera. Numa vida paralisada. Pode vir, pode vir, pode vir aqui. Quero lá pela sua vida, vamos louvar o Senhor. Marilei, vamos louvar o Senhor. Pode vir, não faz vergonha não, faz não.
1: A minha Clama o Senhor, pensa agora na tua vida e no teu
0: filho, Deus. Eu quero a minha casa no teu altar. Eu não quero ver meus filhos como Nadab e Abiú. Eu quero que eles sejam ministros do Senhor. Aleluia,
1: Deus. És a minha esperança Eu descanso em ti Posso confiar Que a vitória está por vir Se você conhece, canta! Seguro, Seguro. estou em ti Tu és o Deus de amor temerei o mal tu és o grande eu sou eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra Deus que me fará vencer seguro seguro estou em ti tu és o Deus amor não temerei o mal tu és o grande eu sou eu ergo minhas mãos preciso receber tua palavra Deus que me fará vencer só os instrumentos,
0: nós vamos orar agora Senhor, aqui estamos nós, ó Deus, nós somos o Teu povo, e nós Te clamamos agora, Deus, Tu que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, Tu, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós rogamos a Ti, Senhor, nos ajuda a ser referenciais da Tua graça, nas nossas casas, ó Deus... Nós queremos ser, Senhor A expressão da Tua majestade Da Tua glória, ó Deus Tá aqui homens e mulheres Pais e mães Pessoas que ainda terão filhos, ó Deus Que Tu possa purificar Cada um dessas vidas, Senhor Que possamos ser como a prata, Senhor Refinados para a Tua glória, Deus Cura, Senhor, toda ferida na alma. Desfaz toda obra do inferno contra as nossas vidas, Senhor. Derruba fortalezas espirituais na nossa vida. Que o triunfo da cruz de Cristo esteja sobre nós, sobre as nossas casas, ó Deus. Nós te clamamos, Jesus. Há poder no teu sangue. O teu sangue purifica as nossas vidas. Visita aquele filho, aquela filha resistente à tua palavra, Senhor. Desfaz, Senhor, todo pensamento, toda ideologia contrária à tua palavra, toda obra do inferno, Senhor, contra os nossos filhos. Caia por terra agora, no nome de Jesus, e que possamos voltar às nossas casas. Abraçar os nossos filhos ou as nossas filhas Ou ligar e dizer Filho, minha filha Papai, mamãe ama você Oh Deus Referenciais da graça É o que nós queremos ser Abençoa cada um deles aqui Senhor Benção sem medida E que haja ó oh Deus mais santidade Entre nós Na tua igreja Senhor abençoa cada um dos pastores dessa igreja, dá unção, ó Deus, sabedoria, para continuar firmes diante do Senhor, abençoa o pastor Wanda e sua família, ó Deus, guarda eles do mal, e que seja um tempo para ele e para nós, de paz, crescimento e prosperidade no Senhor, e se você crê nisso, aplauda Jesus, ele sim é digno de louvor e adoração, Toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.